0: Este programa es presentado por Café del Faro. Que el sabor te guíe.
1: Hola, yo soy Raúl Boxer, ex publicista, locutor, actor frustrado y hoy cocinero. Y digo que hoy cocinero porque a los 50 decidí cambiar de carrera, decidí, ahora sí que como digo yo, cambiar la pluma y el teclado por el cuchillo y la sartén. Durante 30 años hice publicidad para varias marcas, entre ellas Coca-Cola, también me tocó trabajar con Pepsi, he trabajado para varias campañas políticas y como locutor, bueno, pues seguramente me escucharon anunciando el Senado de la República y algunas otras instituciones gubernamentales. Y hoy, la verdad, pues estoy, estoy muy contento de que me hayan invitado a platicar un poco de mi trayectoria y platicar de mi proyecto de vida aquí en Del Café a la Z.
0: Buenísimos días, tardes, noches, donde quiera que me escuchen. Mi nombre es Amelia Brambila y el día de hoy les doy la más cordial bienvenida a este maravilloso podcast llamado Del Café a Las. El día de hoy tengo un invitado versátil, multifacético. Raúl Boxer de Boxer Cooks. ¿Cómo estás, amigo?
1: Hola, bien, bien, Amelia. Muchas gracias por invitarme. La verdad, como muy contento por tener la oportunidad de platicar un poquito de viaje que es Boxer Cooks.
0: Muy bien, qué bueno que estás con nosotros. Eh, pues ya después de, de un ratito de andar organizando esta entrevista, primero que nada, quiero saber, quiero que nos compartas, ¿quién es Raúl? ¿A qué se dedica y cómo llega a Boxer Cooks?
1: Híjole, es una historia larga. Pues mira, la historia de, 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 de quién soy y cómo llegué a Boxer Cooks es, es como larga, ¿no? Yo empecé en publicidad por accidente. Mis papás eran actores, por lo tanto yo iba a dedicarme a la actuación, pero por azares del destino caía la publicidad. Este Digo, tan me encantó que dediqué 30 años de mi vida a la publicidad. Pero los últimos, casi los últimos 15 años me la pasé con, con esta con esta incomodidad, con este resquemor de que ya no sentía la misma emoción, ya no sentía el rush característico que te da el hacer algo que te apasiona, ¿no? No quiero decir que me aburría, porque decir que me aburría sería como lo más absurdo, ¿no? Ah, ya me aburrí, mami, ya no quiero jugar, dame otro juguete. No, No, esto era una cosa como más profunda, ¿no? empecé a buscarle por todos lados eh, le busqué por el tema de la actuación hasta el momento no se ha dado sigo buscando el tema de la actuación porque bueno, fue lo que hice los primeros 20 años de mi vida eh, pero le busqué también por el camino de la fotografía eh, me empezó a ir más o menos bien con la fotografía me empezaron a contratar y tal pero lo mismo hacía la, la, la foto bien me esforzaba y tal pero no sentía esa emoción ese esa emoción de que iba a hacer foto, ¿no? O sea, me llamaban y me decían, ¿vas a hacer foto? Y decía, ahora le está padre, sí, muy bien. Realmente mi emoción era más con los gadgets que con la foto. Me emocionaba más la cámara y el entender el uso de la cámara que todo lo que implica la fotografía. Entonces, bueno, y en ese inter estaba yo viviendo una depresión muy fuerte y no sé si por la depresión decidí de repente empezar a cocinar por, porque la mayoría de los hombres solos nos vemos forzados a comer comidas congeladas o a comer quesadillas o a comer comida a domicilio, claro. En la época <risa> de la que yo te estoy hablando no existían las aplicaciones, entonces, comida a domicilio pues, tenía que ser nada más los tres restaurancitos que cerca de ti. Entonces claro. me harté y dije voy a aprender a cocinar. Empecé a buscar Empecé a buscar eh, cómo aprender a cocinar, aprendí a cocinar como como la mayoría de la gente eh, aprende la mayoría de las cosas hoy, eh, viendo videos. Eh, En ese tiempo era un canal, no sé si te acuerdas, un canal que se llamaba El Gourmet. Mm Entonces, empecé a replicar las escenas del Gourmet y tal, y empecé a notar que salía de la depresión, que cada vez me sentía menos deprimido eso evidentemente por un lado fue porque pues, la cocina es la mejor terapia ocupacional que puedes tener, ¿no? Es, yo digo que cocinar como preparar café es meditación en movimiento, ¿no? Estás en movimiento, está la mente totalmente enfocada en eso y como que llegas a ese momento que te dice la gente que te quiere enseñar a meditar, a poner la mente en blanco, que bueno, creer la mente en blanco es posible, les quiero decir, es una mentira, es imposible, lo único que es es pues aceptar que estás pensando y no enfocarte no engranarte en lo que estás pensando, ¿no?
0: Ok. Pero
1: me, me cayó el 20 de que sí estaba yo empezándome a sentir más alejado de la depresión cada vez y me encontré en ese inter una frase de Hipócrates que, bueno, casi todo el mundo conoce que dice que la, que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Muy bien. Entonces dije... Ah, ¿qué pasa si entonces empiezo a buscar ingredientes que me ayuden a generarme un bienestar que vaya más allá nada más del del, del paladar, no? Y ahí empezó un poquito como un viaje, pero pues empezó el viaje para aprender a cocinar, pero yo seguía sin pensar en que quería dedicarme a la cocina. Seguí cocinando, seguí cocinando, llegó un momento en el que ya me gustaba mucho lo que yo cocinaba, y entonces empezaba a buscar pretextos para, para cocinar para amigos. Entonces me inventaba cenas con cualquier pretexto. Hoy llovió, vengan a cenar, ¿no? Mañana no va a llover, vengan a cenar mañana también. ¿no? Entonces empezaron a hacer, empecé a tener amigos asiduos a las cenas que hacía en la casa, y de repente un amigo, que hoy es el fotógrafo oficial de Boxer Cooks. De repente un día me dijo, oye, ya estás a nivel de vender lo que cocinas. Y este y entonces ahí fue donde empezó el, 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 el sueño de Boxer Cooks. Porque dije, bueno, órale, me gusta la idea, pero no me voy a meter yo en, eh, a manejar un restaurante. Primero, es una inversión altísima. Y segundo, yo no tengo el capital para invertir, digo, no tengo la experiencia para manejar una cocina industrial.
0: Claro, requiere cualquiera una que cocine hoy.
1: completa. O sea, y además mucha gente hoy se hace llamar chef. Yo, por ejemplo, aunque tengo 15 años cocinando, no me atrevería a llamarme chef, yo soy cocinero. Porque un chef no es nada más el que estudió la carrera o es el que es el jefe de un restaurante, él no, es el líder de un equipo y es alguien que tiene la capacidad de crear toda una experiencia, ¿no? Entonces, Exacto. Empecé a pensar y empecé a pensar y empecé a pensar y me encontré una aplicación que es tipo lo que es las experiencias de Airbnb, pero dedicada específicamente a comida. Se llama Eat With, ¿no? Y resulta que tú entras a esa página, tú llegas de turista a Nueva York y llegas, te metes a esa página y en esa página te vas a encontrar toda la gente local que hace cenas para turistas en su casa. Entonces, ahí encontré un camino viable, ¿no? Ahí encontré un camino viable, empecé a buscar cómo hacerlo y, y caí en el problema que todos caemos cuando queremos cambiar de carrera, ¿no? Empiezas a, a esperar el momento ideal. Empiezas a esperar el momento en el que tengas el dinero suficiente. Empiezas a esperar el momento en el que no tengas una sola deuda, bla, 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 bla. Y entonces me fueron varios años hasta que llegó... Llegó el terremoto de 2017. Ay. Y después de gastar, ya sabes, ¿no? La, la primera, la primera, el primer impulso de todos es ver cómo ayudas, ¿no? Y lo primero que piensas es, bueno, me voy a ir de voluntario. Desgraciadamente, como a mí me tocó el terremoto en la Cámara de Diputados, no me pude salir de ahí hasta que los peritos hicieron, le hicieron una revisión al edificio. Entonces salí de ahí como hasta las 3, 4 de la tarde, ya para cuando quise llegar a cualquier lugar, ya estaba saturado. Claro, sí, sí. Entonces lo Perfecto. que hice, me puse a comprar despensas, y me puse a comprar lo que se necesitaba, y en tres días me gasté todo lo que tenía para gastar en dos meses. Entonces dije, oh, pues es, no, hay, no, hay, no hay bolsillo que soporte esto, ¿qué puedo hacer? Y decidí hacer comida para rescatistas y damnificados. Pero dándole un poco la vuelta, la mayoría de la gente lo que hacía, que no está nada mal, ¿eh? Digo, es, es una maravilla que la gente quiera ayudar, pero la mayoría de la gente lo que hacía era mandarle sándwiches o tortas. Y yo lo que decía es, no, a ver, la gente se está enfrentando, tanto damnificados como rescatistas, se están enfrentando a, un, a una situación emocionalmente devastadora. Entonces, ¿qué pasa si en vez de mandarte una torta... Sí, no, es un shock, es una cosa horrible, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si en vez de mandarte una torta te mando, no sé, un buen plato de arroz a la mexicana, un picadillo, te mando un pastel de carne, te mando platos que es más difícil que comas en esa situación, pero que te van a generar lo que todos conocemos como el efecto Ratatouille. Todos los que vimos la película sabemos a qué me refiero con eso, ¿no? Que te dé te dé este, este calorcito en el corazón, ¿no? Dije, es lo que más va a necesitar la gente. Entonces, me dediqué a eso. Llamé a la oficina y eh, trabajaba con Clemente Cámara en ese momento. Eh, y a le, le dije, Clemente, las próximas dos semanas no voy a ir. O sea, no, no, no pedí permiso, ¿eh? O, avisé. No voy a ir. Oye, ¿cómo que no vas a venir? Sí, porque me voy a dedicar a, 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 a cocinar para la gente. Entonces, empecé a cocinar. Y entre la gente a la que le mandé estaba un cuate que coordinaba a los topos que vende Torreón, que estaban en Eugenia, ¿no? Eh, Y al segundo día que les mandé comida, me mandan un mensaje con fotos. Primero mostrándome la charola que les mandé llena, luego mostrándome la la charola vacía. Híjole, se 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 me hace nubito en la garganta cuando me acuerdo. Y dándome las gracias, ¿no? Te lo juro que ahí fue donde dije, claro, es que no es que me guste cocinar, es que esto es lo que quiero hacer, porque ahí entonces descubrí que para mí hoy es la maravilla de la cocina. No hay mayor servicio que yo te pueda dar, no hay mayor, eh, mayor este, ¿cómo decirlo? Eh, mayor eh, declaración de amor fraterno que yo pueda Exactamente, de, de, declaración de amor, es que pienso eso es, de amor, de amor fraterno que yo te pueda dar, que cocinarte, porque sí, evidentemente es alimentarte y tal, pero va mi tiempo, va mi amor, va, va, va todo lo que yo soy en el plato, y entonces dije, claro, todo lo que a mí me ha interesado a lo largo de la vida es hacer un servicio, como actor estás dando un servicio, ¿no?, eh, nadie lo puede negar después de esta cuarentena, ¿qué hemos hecho sin no ha sido por el cine, por los conciertos, por el teatro en línea que se hizo? O sea, ¿qué habríamos hecho sin eso? La Exacto. publicidad es un servicio, claro, nada más que es un servicio que le haces a una empresa y bla, bla, bla. Entonces, ahí fue donde dije, esto es lo que tengo que hacer. Y ahí es donde nace Boxer Cook. Boxer Cooks es yo le llamo es mi búsqueda de cocina como forma de vida. Y como forma de vida no no me refiero únicamente a el percibir ingresos, sino como una forma de vida en la que yo percibo algo mucho más que los ingresos, percibo la satisfacción de saber que de mi mesa te levantaste con una buena experiencia. Y entonces ahí es donde empieza el el, el viaje, ¿no? Por eso te decía que es una historia larga y curiosa, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Bueno, una duda. Cuando decides emprender este viaje y lo haces después de 30 años de de estar en publicidad, el shock económico es una cosa, ¿no? Hablamos de un, un golpe económico en el que, pues ya de tener un ingreso fijo a estar en la itinerancia de la cocina, ¿no? Pero emocionalmente, a pesar de que haya sido una pasión, a pesar de que haya sido... Eh, de que la cocina sea como un un tributo a tus compañeros, a tus invitados. A pesar de eso, ¿cómo ha sido la cuestión emocional para ti?
1: Mira, híjole, creo que tocas ese punto, porque justo estoy decidiendo arrancar el proyecto ya oficialmente y como debe. Yo tenía pensado arrancar el proyecto bien eh, a principios de este año. Este, de hecho hay toda una historia alrededor del espacio donde está, pero esa, esa, esa te la cuento después. Eh, bueno, pues vino cuarentena y no hubo forma de arrancar. Yo me vine al departamento donde estoy hoy, que es un departamento casi, casi construido exprofeso para esto. Este, un saludo y un abrazo a Mauricio Bonilla, que fue, es el arquitecto de esto y es mi, y es mi casero que creyó en el proyecto y le estoy eternamente agradecido. este Pero pues ya estaba yo metido aquí. Pasé la cuarentena metido aquí. Sí, trabajando en la agencia y tal, pero con una inversión mensual de un espacio, eh, este de un espacio que pues, pues es un espacio caro, ¿no? De cocina abierta. Nada más sea de cocina abierta, comedor y barra, estamos hablando que son 90 metros cuadrados. wow A eso súmale el espacio donde yo vivo, que es... Mi, estar, mi recámara y mi baño pero todo lo demás es abierto y es 90 metros cuadrados entonces imagínate el nivel de inversión que eso era eh, pero llega el momento en fue julio llega el momento julio en el que me doy cuenta que emocionalmente ya estaba muy drenado por seguir haciendo publicidad, por estar haciendo algo en lo que no creo, algo que lejos de generar una satisfacción me, 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 me generaba ya un tedio, un fastidio. Y además también cuando estás trabajando con tedio y con fastidio, no solamente te jodes tú, sino te llevas entre las patas a la gente que trabaja contigo. Exacto. Porque, porque obviamente esa gente lo nota, esa gente no recibe el 100% de lo que tú das. Entonces dije, no, ya es y, este, y en agosto arranqué. Arranqué, como dice mi mujer, con todo en contra. Pero uh-huh. te puedo decir que el shock eh, económico ha sido muy fuerte. Estoy así como, ¿sabes? Juntando moneditas y todo el dinero que me cae, todo el dinero que tengo es invertir para empezar a hacer eventos, para empezar a hacer eh, comida y tal. Pero emocionalmente... Te puedo decir que desde que decidí dejar la publicidad y dedicarme de lleno a esto, te puedo decir que pocas veces en mi vida me había sentido tan completo, tan convencido, tan seguro. Porque en el camino, una de las cosas que me llevó a tomar la decisión fue justo lo que decía al principio, no todos esperamos ese momento ideal, ¿no? Ese momento no llega, ese momento lo creas. Porque, digo, dicen dicen, este, dicen los budistas que lo importante en cualquier viaje no es el destino, sino el viaje en sí, ¿no? Entonces, pasamos toda la vida diciendo, ah, es que yo voy a ser feliz el día que me case. Voy a ser feliz el día que tenga un carro, una casa, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Se te va la vida persiguiendo todo eso. Y resulta que cuando tienes el carro, la casa, la novia, el novio, que siempre soñaste, resulta que se hace te este fue la vida. Y ojo, te lo está diciendo alguien que este año, en dos meses, cumple 51 años. Entonces, algo de experiencia tengo en eso de que se te vaya la vida. ¿no? <risa> pero, pero sí, emocionalmente el shock no ha sido tan fuerte, este... Ha sido más bien el contrario, un poco todos los días sentirme mejor, sentirme más convencido de que este es el camino. Y todos los días pensar cómo hacer para que esto funcione, con todas las cosas que hay en contra, ¿no? Por ejemplo, este mes tuve que cancelar dos eventos porque no alcancé el, el número mínimo de comensales. Por obvias razones, todo el mundo está encerrado, todo el mundo tiene miedo de salir. Este, evidentemente yo no tengo todo el dinero que quisiera para hacer la publicidad para que todo México se entere de, de la maravilla que es Boxer Cooks, entonces okay. con los pocos este, elementos que tienes y recursos pues resulta que no lo logré, pero eso lejos de desilusionarme lo único que hizo fue empujarme a buscar otras fuentes de ingreso dentro del mismo Boxer Cooks entonces Creo que cada obstáculo al que me estoy enfrentando en este camino, que eh, digo, es un camino de dos meses apenas, eh, este me está ayudando a fortalecerme. Por lo menos eso lo pensar, ¿no?
0: Claro. Tienes, de hecho, creo yo, tienes una ventaja, ¿no? La creatividad que se tiene que emplear todos los días en la publicidad. Híjole, eh, Es competitiva, a veces es desgastante, a veces es... Eh, agradecida, pero el hecho de que la publicidad te herramientas, así como lo dices, o sea, de una u otra manera has salido, ¿no? Pero, vaya, cuando haces un cambio tan drástico, ¿podrías definir tú eh, si ahora que te sientes más completo, también te sientes feliz? ¿En algún momento de, de la publicidad te sentiste feliz por lo que desarrollabas? Porque una cosa es hacerlo como habituado y saber que lo haces bien y demás pero otra es ya decir me apasiona y lo hago y me dedico 100% y soy feliz y ahora que estás en en Boxer en Boxer Cooks, perdón eh,
1: también, ¿eres feliz? Sí, mira eh, eh, me voy por partes, sí hubo un momento en el que la publicidad me apasionó los primeros años, yo te puedo decir los primeros Los primeros 12 años de de, de mi carrera como publicista estaba totalmente apasionado. De hecho, mucho contenido que consumía en ese tiempo, que bueno, en ese tiempo no se llamaba contenido porque era cable y el cine, ¿no? O eran libros. Hoy se le llama contenido porque todo es a través de internet, pero mucho del contenido de entretenimiento que yo que yo eh, consumía, tenía que ver con publicidad. Eran cosas que me tenían que enseñar, de las que tenía que aprender. Era, por ejemplo, era frustrante ir conmigo al cine porque todo, todo el tiempo estaba analizando las tomas y la narrativa y la edición <risa> y los errores de continuidad. Entonces, la gente me alucinaba, ¿no? este
0: Pero Como siento hoy, a la también. distancia,
1: siento que fue. Sí, claro, claro. O sea, es horrible, es horrible. Nadie se quiere ir al cine contigo, ¿no? Este, o cosas de repente como que alguna vez fui a ver, este, no me acuerdo qué película fui a ver con hace como unos ocho años con, con, con la novia que andaba en ese tiempo, que me, me acuerdo mucho de esa anécdota porque terminamos de, de, de ver la película. Le digo, sí, claro, es que tiene, tiene muchas referencias de tragedia griega por no sé qué, no sé qué y de repente me interrumpe y me dice no sabes, perdón por el español antiguo pero me dice, no sabes cómo me caga ver cine contigo ¿por qué? porque todo el tiempo estás buscando cosas que nadie busca claro. tú no vas al cine a entretenerte tú vas al cine a criticar y yo, bueno, pues sí ¿no? pero era un poco eso, ¿no? y, y ahora eh Hay una cosa muy curiosa. Tú me preguntas si fui feliz en la publicidad y si soy feliz ahora. Es muy curioso. Durante la época en la que yo estaba en la publicidad, yo me definía por el personaje. O sea, yo no era Raúl Boxer.
0: Ok. Yo era el
1: creativo publicitario. Ok. Este... Y en el camino, cuando empieza la búsqueda por dejar la publicidad y por buscar otra cosa más para mí, una de las cosas que veo precisamente en terapia este, es no puede ser que yo me defina por mi carrera o por lo que hago. Sí, sí es cierto, lo que nos define es, son nuestras acciones, pero son nuestras acciones, no, nuestra, no nuestro modus vivendi. Son dos cosas muy distintas, ¿no? Entonces, yo empecé a buscar algo que me definiera a nivel mi esencia. Y mi esencia siempre fue el un poco... Tú lo decías, me gustó mucho la palabra, tú decías el tributo, ¿no? O sea, yo siempre he buscado que quien me rodea se sienta bien con mi presencia, pero no en un afán de quedar bien, como dicen las señoras. Nunca quise ser un caeme bien como en las tías, ¿no? Claro. sino más bien era un, un asegurarme de que si estás en mi casa la pases bien, asegurarme de que no te falte nada, incluso trabajando siempre cuando me ha tocado liderar equipos, liderar equipos. he buscado evitar confrontaciones, ¿no? yo soy por ejemplo de que hubo un problema, no me gusta perder tiempo buscando culpables, es, hubo un problema, uno, hubo un error, a ver cuál es la solución, y cómo la vamos a aplicar, ¿no? Y, y es justo lo que he encontrado en la cocina, tanto en el yo cocinar solo, en los en, en cursos que he tomado, como en las experiencias que he tenido con eventos, es justo eso. Por ejemplo, te voy a decir, el evento que tuvimos de apertura, tuve conmigo aquí a un jefe de cocina, un señor que tiene toda la experiencia del mundo, este, que además es un honor para mí trabajar con él, Y hubo un momento en el que estaba yo preparando una de las salsas y me corté con una lata de de anchoas. Entonces, evidentemente, no podía hacer nada porque me corté el dedo pulgar. Entonces, no puedes hacer nada. O sea, tú necesitas el dedo pulgar para apoyar el cuchillo, necesitas el dedo pulgar para todo, ¿no? Entonces, ahí mi mi único camino fue liderar a él Darle las indicaciones a él para que él cocinara. Y me di cuenta de tres cosas. Uno, tenía perfectamente claro lo que quería. Y dos, sabía perfectamente cómo transmitírselo. Porque tú como comunicóloga sabes que yo para comunicarme con James, con Barista James, sí, porque James nadie se... Nadie va a saber, James es el dueño de la Academia Mexicana del Café, un gran amigo y además socio de Boxer Cooks a nivel nivel conceptual. Eh, Pero es muy diferente comunicarme con James que comunicarme con cualquier publicista o comunicarme con un cocinero porque las estructuras mentales son distintas.
0: Exacto.
1: Entonces me di cuenta de eso, que tengo la claridad para transmitir lo que busco. El evento fue un éxito y te lo juro, Este terminó el evento. Yo pasé todo ese día con una torta de salchicha con huevo en la panza. Eso fue todo lo que comí. Un hombre de 50 años que sufre de migraña, que sufre de gastritis, este que además los achaques normales que te empiezan a surgir después de los 40. Pasé. 18 horas del día si no es que 20 horas del día de pie sin parar porque cualquiera que trabaje en una cocina o trabaje en una cafetería sabe que el servicio es una de las cosas más exigentes de la tierra pero te puedo decir a mí a la una y media, dos de la mañana que se fue la gente y que ya estábamos como en el ah, en el relax post guerra te puedo decir que no tenía hambre No me dolía la cabeza, no me dolía la espalda, no me dolían los pies, no me dolía, no tenía gastritis, no tenía acidez, no tenía nada. Mi mujer era la que me decía, come algo. Por Dios, come algo. Preocupada porque sabe lo achacoso que soy. Y cualquiera que haya tenido un poco de experiencia en... En... en, ...que el 90% de los achacos que tenemos los seres humanos son psicosomáticos.
0: Claro.
1: Digo, a menos que estemos hablando de un cáncer o una enfermedad, ¿no? Pero cosas así como que, ¡ay, me da migraña, mami! ¡Ay, me duele la panza! Es es como son nuestras formas de no enfrentar cosas, ¿no? Exacto. Entonces, partiendo de ese principio, si sabes que me aventé todo el evento sin parar, sin tener en ningún momento ninguno de estos achaques, pues eso te deja claro que pues ese es el camino, ¿no? Entonces, sí, sí te puedo decir... Sí, me siento feliz con todo y que no sé cómo voy a comer el lunes, el martes, el miércoles, ya sabes. Soy feliz porque sé que lo voy a lograr sacar. Y si no lo logro sacar ahorita, vuelvo a empezar. Cosa que no me pasaba ya con la publicidad.
0: Exacto. Y y la dinámica que tiene la cocina, ¿no? Que puedes ser infinitamente creativo. Y desde el aspecto eh, de un evento desde el aspecto de la preparación, desde el aspecto de la temática, que quiero que nos cuentes esto. Tengo ya yo como cierta noción de que en Boxer Cooks hay una temática de las
1: cenas. ¿Cómo son? Mira, el, el concepto de Boxer Cooks general es contar historias. Este... Digo por ahí en, en, este, en, en, en una de las piezas publicitarias que hice, es este, digo que cocinar es contar historias. Ok. Y las historias se crean para compartir, ¿no? Tú cocinas para compartir. En la Edad Media, a lo largo de la historia de la humanidad, la cocina siempre ha sido el corazón del hogar. Exacto y se le llama el corazón del hogar por varias cosas uno evidentemente porque es el lugar donde todos nos reunimos este, pero también y en, 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 en la edad media porque bueno pues eran las épocas que no habían calentadores este, no podías tener chimenea en cada cuarto de la casa entonces generalmente las casas se construían alrededor de la cocina de tal manera que la estufa pudiera calentar el resto de la casa ¿no? Eh, Entonces, cocinar es crear historias y las creas para compartir. O sea, son historias que creas para compartir porque cocinas para la familia, cocinas si eres mamá, cocinas no solamente buscando que a los niños les guste lo que comen, sino que además estás buscando darles un valor nutrimental que los ayude a crecer, no solamente a nivel físico, sino a todos los niveles, ¿no? Entonces... Boxer Cooks es eso es, boxer Cooks no es otra cosa más que una historia y qué es esa historia la evolución de un cocinero en su camino por encontrar lo que es su le lo llaman los gringos su calling no su llamada de vida su misión en la vida entonces siguiendo con eso qué es lo que pasa que cada cena cada evento privado que vamos a desarrollar va a tener una, una temática específica. Te platico, por ejemplo, una de las cenas que quiero hacer es eh, una cena que sea tributo al ambiente de las cantinas. ¡Wow! Entonces, todo el menú de esa cena van a ser botanas como de cantina. Entonces, imagínate que de entrada lo que voy a recibir con un tuétano horneado, quisiera tener asador aquí, pero no puedo, pero horneado con, este, con mantequilla de anchoa y ralladura de habanero, ¿no?
0: Seguramente quienes nos escuchan este, ya tienen así el, el paladar burbujeando. Y mira, sí y te voy sí. a decir:
1: no es porque yo lo haga, es, 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 ese tuétano que te acabo de escribir es delicioso, porque además tú no te imaginarías este mantequilla de anchoa con tuétano, porque todo el mundo diría: ¿Cómo le pones una cosa que es grasa? no Primero. Pero la amalgama de la grasa del tuétano con la de la mantequilla y anchoa es una de las cosas más deliciosas que he comido en mi vida. Y si eso lo coronas con habanero, pero no habanero picado, no habanero deshidratado, no salsa de habanero, sino ralladura de habanero. Obviamente para hacer eso, les paso el tip, si en algún platillo quieres ponerle ralladura de chile, lo que haces es, es metes el chile al congelador.
0: ¡Wow! Sí. Y entonces
1: ya nada más lo rayas. Sí, exacto. Entonces, bueno, ese ese es uno de uno de uno de los de las cenas, ¿no? Y todo el tema es vamos a hacerlo como si fueras una tarde a una cantina. ¿Qué es lo que va a pasar? Vas a tener una serie de platos en, en porciones pequeñas como botana y además al término de la cena vamos a tener algún cantante o algún algún dúo que cante como para amenizar la comida de cantina, ¿no? Otra de las, de las cenas que esa la tengo planeada este hacer, no estoy seguro si va a ser para diciembre o para enero, pero es una cena tributo a Pedro Páramo. Y entonces tú vas a decir, ¿cómo haces con la cena un tributo a Pedro Páramo? Bueno, pues si Juan Rufo usó la literatura para, y la fotografía para contar historias, ¿por qué yo no hacerlo a través de la cocina? Y entonces, ¿qué es la historia que te voy a contar?, te voy a contar la historia, voy a buscar la forma de transportarte a Comala y te voy a servir todos los eh, platillos característicos de la comida serrana de esa época. ¿no? El salticón de venado. Y alrededor de eso, imagínate, imagínate, imagínate. <risas> Además son platillos que si bien son característicos, son, son tradicionales de la cocina mexicana, hoy por hoy ya no, no los comemos. Y ah, si sí. los comen... Ya no los vemos, ¿no? Este, entonces tratar de hacer eso y eso cómo va a ir además decorado y cómo va a ir. Bueno, vamos a tener, a, vamos a, a buscar la manera de proyectar fotografías de Juan Rulfo que era un extraordinario fotógrafo. Este, vamos a contar durante la cena, vamos a estar contando un poco la importancia de Pedro Páramo en la literatura universal, porque no todo el mundo dice hispanoamericana, no. O sea, es la literatura universal, ¿no? O sea, la importancia del realismo mágico, la importancia de todas estas cosas. Y al final, por eso es por lo que no sé si será para diciembre o enero, no sé si vamos a tener algún artista cantando algo característico de esa época o vamos a tener actores que hagan una representación de alguna de las escenas más importantes de Pedro Páramo, ¿no? Eh, Pero esa es un poco la historia. ¿Y qué es lo que va a pasar? Como te puedes imaginar, cada cena va a tener un menú específico. Nunca, cuando vengas a los eventos de Boxer Cooks, nunca vas a comer el mismo menú que el evento anterior. Otro, por ejemplo, es un recorrido por la gastronomía mexicana, ¿no? Es una cena de 10 o 12 tiempos con porciones pequeñas, como si fuera menú de degustación, donde empezamos con el sureste y terminamos con el noroeste del país. Y empiezas con pescado y terminas con pescado. Y entonces ahí hacemos este... este, Contamos esta historia de lo que es el viaje por la gastronomía mexicana. Eh, Ahora... Una cosa muy importante que no quiero que se me vaya... es que es yo te dije yo te hablaba de yo quiero hacer la cocina con tributo yo a, como comensal te voy a hacer un tributo cada vez que vengas te voy a atender me voy a encargar de atenderte mejor que en cualquier restaurante porque estás comiendo en casa de alguien entonces una de las cosas que es muy importante en los eventos es que tengas eh, que tengas esa comunicación constante con toda la gente que esté en servicio Y yo estoy en la cocina, la la cocina está a dos metros de la mesa donde tú estás comiendo y es cocina abierta. Entonces, mientras estoy cocinando, te puedes acercar y podemos platicar. Te puedes meter a la cocina si quieres y podemos platicar. Eh, la barra también de de, de coctelería es abierta entonces puedes ir a platicar con el mixólogo la barra de barismo también es abierta entonces te puedes parar a platicar con el barista o tanto el mixólogo como el barista como yo iremos a cada mesa a platicar un poco de la historia de cada platillo pero el tributo de Boxer Cooks para mí va mucho más allá que nada más eso en este camino de darme cuenta que eh, Híjole, tengo que dar un antecedente, y es un poquito largo, pero tú me vas a entender tú, por dónde dalo, voy. Tú dalo,
0: tú eh, dalo.
1: El, el, uno de los problemas de salud pública más fuertes de los últimos 20, 30 años es la presión. Eso es algo de lo que sé demasiado, ¿no? Entonces, este... Y en mi búsqueda en la cocina descubrí que la cocina es un gran camino para salir de la depresión por todo lo que decíamos pero también por otra cosa y yo lo experimenté cuando estaba en la peor depresión que me moría de hambre que no te dan ganas de cocinar que no quieres hacer nada me forzaba a cocinar y lo que trataba de hacer era replicar recetas que me preparaba mi mamá o recetas de cosas que me traían algún buen recuerdo Y al paso del tiempo de estar haciendo eso, eh, los seres humanos somos de hábitos. Entonces, imagínate que el cerebro ya estaba acostumbrado, cuando estás deprimido tu cerebro está acostumbrado a pensar mal. A pensar a que vengan a tu cabeza puros escenarios caóticos, ¿no? Claro. Pero... ¿Por qué? Porque ya te acostumbraste, porque es lo primero que piensas al levantarte y es lo último que piensas antes de irte a dormir. ¿Pero qué pasa si durante esas horas tú de repente recibes una comida nuevamente que te da el efecto ratatú, que te regresa a ese momento en que te sentiste querida, te sentiste cuidada, te sentiste amada, te sentiste procurada? Si tú estás, por ejemplo, por decir algo, en situación de calle y tú recibes dos veces a la semana una comida que te revive esa sensación, poco a poco empiezas a generar una reacción que es, empiezas a reprogramar conexiones neuronales. Y yo te aseguro que si yo le doy a gente en situación de calle dos o tres veces a la semana comida que les genere eso, después de cierto tiempo, esa sensación... Le, van a, le, va, le va, va a generar en esa gente el deseo de salir de la situación en la que está
0: Antes de seguir escuchando te invitamos a que vayas por tu café del faro y disfrutes de su gran aroma, sabor y consistencia que estamos seguros te encantará Un café único para un momento único Disfruta café del faro y deja que el sabor te guíe Ahora sí, con cafecito en mano Continuamos.
1: Evidentemente, la cocina es una partecita, ¿no? O sea, dependes de muchas más cosas alrededor. Pero tengo esa convicción, tengo esa convicción súper fuerte, y entonces esa convicción me lleva a decir, en el momento en el que Boxer Cooks empiece a generar utilidad, vamos a donar de manera permanente un porcentaje de la utilidad en especie a gente en situación de calle, a comedores comunitarios, a fundaciones, todo este tipo de cosas, porque me queda muy claro, si yo logro que una sola persona, gracias a esa comida, tal vez no salga de la situación de calle porque es una cosa como muy cabrona no decirlo, pero se sienta mejor. Ya, es, ya cumplí mi misión en la vida. Mi fin, ahora sí que el fin final de toda mi búsqueda en la cocina es llegar a esa preparación, a esa elaboración, a ese platillo que a ti te haga no solamente suspirar al momento que lo pruebes porque es delicioso, sino que te haga suspirar, suspirar al momento que lo pruebes porque te hizo sentir bien que sentiste ese calor en el corazón cuánto te hacía falta en ese momento si yo yo pudiera hacerlo en el terremoto es tener un ingreso fijo seguro vía la publicidad y cocinar únicamente como lo hice durante el terremoto para la gente que lo necesita en ese momento así manejaría mi vida desgraciadamente el estar en la publicidad me drenaba mucho emocionalmente entonces no podía dedicarle la misma emoción que le puedo dedicar hoy. Entonces, realmente cada vez que tú vengas a un evento de Boxer Cooks o cada vez que tú pidas, que por cierto aprovecho de anunciar, a partir de, de la última semana de septiembre voy a empezar a dar servicio a domicilio, este, pero cada vez que tú pidas un platillo de Boxer Cooks a domicilio, cada vez que tú vengas a algún evento o cada vez que tú rentes el espacio. Una de las cosas que estás haciendo es estás, estás ayudando a que yo, Raúl Boxer, por medio de Boxer Cooks, pueda donar alimento a gente que hoy lo necesita.
0: Muy bien, y sí. Con La esa fin-
1: mentalidad.
0: La finalidad, muchas veces y más en esta pandemia, creo yo, es ayudar. El otro día... Eh, estaba precisamente platicando con, con Barista James, eh, fuimos a comer y a quien le mandamos uh-huh. un abrazo. Y nos tocó ver cuestiones indígenas, eh, eh, perdón, nos tocó ver situaci- personas en situación de calle. Y obviamente quienes hemos salido a la calle en estos días por víveres, por hacer entregas eh, económicas, este, por cualquier situación, ¿te das cuenta de cómo los niveles, las estadísticas de gente en situación de calle ha subido? Y hay personas que de plano se han quedado sin nada. O sea, nos hemos dado dado cuenta en las noticias mm. de personas que de plano perdieron casa, perdieron eh, sus negocios, sus establecimientos, empresas que han cerrado a nivel global. Eh, no sé, acá en, en donde vivo, se cerró un gimnasio totalmente, una cadena de gimnasios, porque no se pudo sostener económicamente. Y así hay muchísimos aspectos, ¿no? Y finalmente, si nosotros podemos ayudar a través de otros, a través de los servicios que tú das, a través de la contribución de de poder eh, aportar, lo más mínimo tal vez, pero aportar, no dejar de hacerlo, finalmente yo creo que es algo que se regresa toda energía que se da, se regresa de una manera diferente, y sobre todo cuando se da de corazón. Entonces, amigos, ahora que estamos hablando de esto, por favor, llamen a Raúl Boxer, vamos a estar dejando sus redes sociales en nuestros nuestros sitios, eh, en nuestras redes, prácticamente valga la redundancia, pero por favor, contáctenlos, si pueden contribuir con él, es algo maravilloso. Retomando, quiero saber Ahora que hay un hay dos personas en ti y podría decir que hasta tres porque me comentas que hiciste actuación al principio cuando empezabas a a, a laborar. ¿Qué uh-huh. le dirías a Raúl cuando tenía 15 años? ¿Qué le dirías ahorita?
1: Híjole. Ahora sí que como dice el meme, ¡uh, tantas cosas! <ríe> ok, a, a mí yo de 15 años, híjole, no sé, no sabría por dónde empezar, porque justamente los 15 años fue una época muy difícil para mí. Llevaba apenas 5 años de haber muerto mi papá. Entonces, además de la... y además hijo único. Entonces, además de la, de la rebeldía característica de la adolescencia, pues yo traía cargando este dolor súper fuerte de sentirte abandonado, de sentirte, ya sabes. Entonces, yo lo, creo que lo primero que le diría es, puedes, este, el hecho de padre esté aquí, este, no implica que no puedas, y cualquier cosa que quieras hacer, quítate el miedo, porque una de las verdaderas razones por las que yo decidí, ahí hay una anécdota fuerte para que entiendas por qué, a, qué, a qué voy con esto. Cuando yo empecé en publicidad, eh, era la época en la que, en la que mi, eh, ya estaba con cáncer. Entonces, este, yo había mandado al, a la representante de mi papá y de mi mamá, había mandado mis fotos y mi currículum para seguir en teatro y tal, pero estaba en la búsqueda de generar dinero para la casa, porque mi mamá estaba con oxígeno, y éramos nada más ella y yo. Entonces, entré en una agencia de publicidad y al mes de que entré en la agencia de publicidad, me llamó mi mamá para decirme, oye, me acaba de hablar Claudia este, para decirme que no tienes que hacer audición, ya tienes un coprotagónico en una película. Este, porque el director ya trabajó contigo, entonces ya conoce tu trabajo. Fui con el que en ese momento era mi jefe, y él me dijo lo que para él en ese momento era muy racional. Dijo, a ver, ya tienes 20 años de edad. Ya tienes, tienes una mamá enferma de cáncer. Este, ya es el momento en el que tomes la decisión de a, qué, de a qué te quieres dedicar. Porque yo ahorita te puedo dar permiso cuatro semanas para que te vayas a filmar, pero yo no te voy a estar pudiendo dar permiso cada seis meses. Yo tengo un negocio que cuidar. Entonces decide qué es lo que quieres hacer con el resto de tu vida. Y esto, aquí, esto viene a cuento por los miedos. Porque... Yo en ese momento tomé la decisión de quedarme en la publicidad por la seguridad del sueldo mensual, el sueldo fijo que tú mencionabas hace rato. A, la, a años me doy cuenta que yo tomé en ese momento la decisión por miedo. Y muchas decisiones que he tomado a lo largo de mi vida han sido por miedo. Entonces yo de 15 años le diría, no te tengas miedo, quieres hacer esto, aviéntate y hazlo.
0: ¿Cómo son...? tus procesos creativos, cuando empiezas en la agencia de publicidad, cuando decides ya empezar, bueno, cuando empiezas en la agencia de publicidad, hay una persona que es Raúl, ¿no? Empiezas con miedos, como le estás diciendo. ¿Cómo eran tus procesos creativos en ese momento? ¿Y cómo son los procesos creativos de Raúl ahora en Boxer?
1: Mira, es, es, fíjate, es muy curioso, qué bueno, qué bueno que lo dices porque ah, me vienen muchas cosas a la cabeza para responderte esta pregunta, pero aunque yo me moría de miedo cuando decido esto, eh, a nivel proceso creativo no tenía mucho miedo, ¿por qué? Porque estaba aprendiendo y tú sabes, decía Erasmus, ¿verdad? que los locos más felices son los locos ignorantes porque la sabiduría implica responsabilidad. Como yo no sabía aún de publicidad, pues yo me aventaba como el borras. Por suerte, resulta que tenía yo un, un, un feeling como muy claro y muy, muy este, tenía una intuición, decir feeling. Eh, una intuición como muy clara de la publicidad y así es donde se debía Además tuve la suerte de que me contrataron no para manejar cualquier cuenta. Mi primera cuenta en publicidad fuerte en México, en la Ciudad de México, porque yo empecé en publicidad en Tijuana, pero en la Ciudad de México, que es donde pasó esta anécdota que te digo de la decisión, fue en México y estaba yo trabajando con Coca-Cola. Entonces imagínate un chavito de 20 años que toda su vida bebió bebió Coca-Cola que amaba, que todavía hoy me acuerdo aquel jingle de los 70, que muchos nos escuchan y vas a saber de qué les estoy cantando, pero que decía, quisiera al mundo darle hogar, llenarlo de amor. Todavía me lo sé de memoria. Para mí era un sueño, ¿no? Entonces, yo me aventaba, eh, ya llevo 15 años cocinando, ya he tomado muchos cursos de, 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 de cocina, cursos de técnicas básicas de cocina, eh, un curso de, de cocina de vanguardia, que es lo que le llaman ahora... La cocina molecular, que realmente no se llama cocina molecular, pero bueno, así le llaman, entonces llamémosle así. Pero lo que es el conocimiento de la industria como tal, no lo tengo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lejos de meterme todas las limitantes que me implicaría tener todo ese conocimiento, estoy lanzándome a generar la mejor experiencia que te pueda generar. Entonces, en los eventos te vas a encontrar cosas que no son tan ortodoxas. Por ejemplo, ahorita con el tema de la pandemia, dijimos, pues, ¿qué hacemos con el tema de la pandemia para que la gente se sienta segura? Ah, pues vamos a entregar los cubiertos, no los vamos a entregar en la mano, ni, ni ni van a estar en la mesa. Vamos a esterilizar los cubiertos, los vamos a meter ya esterilizados en una bolsa de cartón cerrada, en una bolsa de papel craft cerrada, este, Y eso se le vamos a entregar a la gente hasta el momento que lo sirvamos. ¿Por qué? Porque tampoco quiero que lo saques, estos pues, cuales se contaminen antes de que comas. ¿no? Otra de las cosas que hacemos, que vamos a hacer en los siguientes eventos, es tener unas bolsitas específicas que van a estar en el lugar donde tú te sientas para que puedas guardar tu cubrebocas y que no se te contamine. Eh, en vez de pensar en la cena característica de cuatro tiempos, pues resulta que te divido, en vez de hacerte los cuatro tiempos grandes, te los divido y lo voy haciendo más, jugando un poquito con la mecánica de menú de degustación, juego con los tiempos, eh, el hecho de tanto conocimiento de una cocina industrial. Entonces tengo que empezar, si hablamos en términos musicales, tengo que empezar con un andante, ¿no? El siguiente plato tiene que ser un alegro. El último plato, el penúltimo plato tiene que ser un, un ¿cómo le llaman? Un raleno, ¿no? Ya un alegro molto, que le llaman. Este Para que al final tengas ya la caída, ¿no? Entonces tienes una comida en la que tanto a nivel uh, paladar como a nivel ritmo, a nivel color y a nivel emplatado, te voy contando una historia, te voy llevando... A un, a un pico y de ahí te llevo para abajo, ¿no? Y te llevo para abajo para el relax. Todo ese tipo de cosas me están pasando que estoy seguro que si yo tuviera carrera de gastronomía, tal vez no estaría haciendo. Tal vez estaría haciendo cosas mil veces mejor. Porque, pues, obviamente por algo se necesita estudiar. Pero no. no tengo las, las limitaciones. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sí, sabe yo, ¿no? Fíjate porque... que en
0: ese aspecto yo pienso que Tal vez si no tuviéramos tantas crisis emocionales en nuestra vida, no llegaríamos a la creatividad de hacer las cosas. O sea, y y justamente hay una frase que me gusta, que lo encontré apenas hace unos días en Coyoacán, que dice, eh, convierte el dolor en arte. Y es cierto, o sea, eh, por lo menos a nivel personal, mis procesos son así, todo lo doloroso se transforma en algo bueno, en algo nuevo. Y, y, y el escuchar, que de hecho a no mí se me antoja un montón, eh, espero que ya pronto podamos estar presentes en, en la siguiente Boxer Cooks Night, eh, escuchar sí, sí. cómo son esas, esas situaciones en las que de una u otra manera te has resuelto en tu vida a transformarte o a derivar tus procesos justamente en arte esta secuencia y esta eh, orquesta gastronómica llevada desde un proceso de dolor, un proceso de crisis, un proceso de catarsis, hasta servirla en creatividad.
1: Exacto, y es es justo, y y es eso, es convertir el dolor en arte tampoco significa que tengas que sufrir para ser artista, no. Pero que significa, y me gusta mucho que lo menciones, porque lo que significa es tener la capacidad de aprender de ese dolor que enfrentaste, ¿no? Y y, y si eso que tú estás haciendo hoy, Amelia, eso que estoy haciendo hoy, o eso que está haciendo James, lo podemos compartir. La gente con la que lo compartimos, por ejemplo, a mí mí una cosa que me pasó hablando de James, es yo lo que veo en cada una de las clases que él da en cada un, en cada café que prepara en cada, cada ba, nuevo batch de tueste que se avienta ves que está poniendo el alma el corazón el cuero, todo lo está poniendo ahí y lo notas por ejemplo yo ahorita el café que me estoy tomando es un café tostado por James de, con, su, con su nuevo proyecto Catación Pública este que les recomiendo que lo sigan este Y se siente, por ejemplo, lo sientes también, tú conoces también a a Carlos Juárez, ¿no?
0: Sí.
1: De de ímpetus. Tú lo ves en el momento de tostar y es, como diría Mafalda, se desbuja el mundo en el momento de estar haciendo el tueste. ¿Por qué? Porque todo lo que ha vivido te lo está transmitiendo ahí. Un abrazo a Carlos. Entonces, sí, 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 abrazo y beso al gordo de oro no es gordo, entre James, Carlos y yo nos decimos gordo. Bueno, realmente James y él se dicen gordo yo empecé a decirle gordo porque quiero ser, por convivir, ya sabes, porque quiero ser parte del grupo. (risa) Pero es eso, es eso. Si todo ese dolor, todo ese aprendizaje, todos esos guamazos que te has dado en la vida, los puedes convertir en algo en lo que, que te pueda apasionar y lo puedes compartir creo que ya encontraste el camino y ya no tienes que seguir buscando.
0: Exacto, exacto. Después de encontrarte, lo que queda es retarte, diría yo. Una vez que ya te encuentras, ya sabes hacia dónde estás y lo que sigue es, órale, pues, lo que, lo, a lo que venga, lo que tope.
1: Exacto, exacto. Y eso que estás diciendo me parece importantísimo porque cuando todos estamos acostumbrados a tomar muchas de las decisiones de nuestra vida por miedo. En vez de dedicarme yo a ser barista, voy a estudiar la carrera de Derecho. Por ejemplo, estaba escuchando a uno de tus podcasts de un cuate que estudió Derecho.
0: Sí, a Luis Armando.
1: Él estudió Derecho porque él quería estudiar Derecho pero de repente en el camino se encontró, es la historia me parece además muy similar a la mía, no se encontró con que ya, 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 ya el derecho ya, ya estuvo. Y hoy en el momento en el que lo platica, ves que fue una decisión que no le fue fácil, fue una decisión a la que le metió todas sus vísceras, todas las entrañas y todo. Y hoy ves el resultado porque es que es lo que pasa... Cuando tomas esas decisiones, y tú lo sabes, cuando tomas ese tipo de decisiones, es cuando ya te diste cuenta que miedo, y que lejos de enfrentarlo, de tratar de deshacerte de él, de que miedo siempre vas a tener, ¿no? Entonces, y lejos de hacer lo que siempre nos enseñan a hacer es, ay, evita tener miedo, enfréntalo, no, es más bien, ah, miedo, vente conmigo. El miedo se puede convertir en tu mejor aliado, porque una vez que encontraste lo que amas, lo que encontraste, lo que te apasione, aunque te estés cagando de miedo, sabes que puedes volver a empezar. No te preocupa, y aunque te asuste, no te preocupa tener que volver a empezar una 10 y 15 veces si es necesario.
0: ¿Te dio miedo empezar con Boxer Cooks?
1: Mucho miedo, te digo que yo desde, desde 2017 estoy con la idea. Bueno, de hecho, dedicarme a la cocina traigo esa idea desde 2015. Todavía me la pasé haciéndome burro, iba a decir la palabra, este, haciéndome güey eh, otros dos años hasta que vino el terremoto. Pero cuando realmente decido aventarme con todo e invertir pues, todo lo que tenía en equipo, en este espacio y todo el tema, fue hasta 2017. Y todavía, con todo y pandemia, pues no me aventé y me aventé hasta agosto porque dije, ya estuvo. Fue justo ese momento en el que dije, ok, el miedo para donde me mueva, el miedo viene conmigo. Entonces, mejor lo asumo como si fuera mi sombra, como que es algo inherente a mí. Y me alimento de él, en vez de estarlo retando, que es lo que tratamos de hacer siempre. ¿No?
0: ya lo dijiste de manera implícita pero quiero que me lo digas de forma explícita ¿qué significa para ti la palabra compartir?
1: Uf, compartir mira, para muchos la palabra compartir es dar lo que tienes ¿no? para mí la palabra compartir es darte al momento que yo estoy compartiendo contigo me estoy entregando Estoy convirtiéndome, estoy, mi propósito es tratar de ser parte de ti de alguna manera. Creo que una de las, de las labores más, este, por eso respeto tanto a los maestros, una de las labores más loables de la, de la humanidad es compartir la sabiduría. Porque si no se hubiera compartido la sabiduría, no conoceríamos nuestra historia, no tendríamos ni una décima parte de las costumbres, tradiciones que tenemos hoy. Claro. Y si bien yo no estoy compartiendo a través de la cocina sabiduría, estoy compartiendo una experiencia. Y estoy compartiendo una experiencia con una carga emocional y espiritual muy fuerte porque me estoy dando. O sea, yo no... Al momento de yo entender que compartir no es darte, sino darme a ti, en ese momento... Entiendo que absolutamente cada cosa que yo haga, así sea una pinchurrienta quesadilla de, de tortilla de harina, este, tía rosa, sí, sí, sí. te la voy a dar con todo lo que yo soy, ¿no? Creo que eso es, creo que eso es, y creo que es, eh, todos tenemos el sueño guajiro de trascender de alguna forma, ¿no? y entonces muchos lo ven como que, ah, voy a trascender porque voy a ser parte de la historia, voy a escribir un libro para que quede después de que yo me vaya. Yo creo que, aunque hacer esas cosas es valiosísimo, creo que muchas veces es más valioso el compartirme contigo en ese momento. Es el, el, el engar mi alma, mi, 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 mi psique, mis emociones, mi historia contigo a través de un platillo, a través de un relato, a través de un texto, a través de un café. O sea, por ejemplo, tú lo ves a través de un podcast, exactamente, claro, claro porque estás compartiendo tu experiencia y estás compartiendo la experiencia de la gente que está compartiéndose contigo en este momento, ¿no? Eh, a mí me encantó cuando me dijiste de qué era la entrevista, cuando me hablas de, eh, es, es, es hablar un poco más, es, es más desde el punto de vista humano, dije, wow, porque qué padre, sí, o sea, ah, sí, es como entrevista de Televisa, ¿qué es tu proyecto? Ah, bueno, mira, nosotros somos una empresa, no, eso no es,
0: no, este, aquí vamos a... Algún... Lo más
1: importante claro. es tocar. Claro. Mira, hay un, hay, un, gran aprendizaje, hay un, un gran aprendizaje que me dejó la publicidad y que tú lo tienes muy claro como comunicóloga, que es absolutamente, y también me lo dejó actuación, absolutamente todo lo que hagas tienes que buscar tocar una fibra. Tocar una fibra, hacerte reír, hacerte llorar, hacerte enojar que hacer marcas. una vez que acabe el comercial, exacto, eso es, eso es. Una vez que acabe el podcast, que acabe el comercial, que acabe el platillo, tienes que sentirte diferente de cómo te sentías antes de. ¿No? Eh, entonces, y por eso es porque es tan importante el arte, porque uno porque lo que mayor capacidad tiene de hacer eso es el arte. Tú te estás frente a la Mona Lisa y si tienes dos miligramos de sensibilidad, está muy difícil que no se te, no se te haga nudito en la garganta la emoción de la belleza que estás presenciando, ¿no? Tú ves este, tiempos modernos de Charles Chaplin, ¿no? Eh, te voy a contar una anécdota que a mí me pasó que lo deja muy claro. Fui a ver, yo no había visto Tiempos Modernos. Me llevaron a ver Tiempos Modernos a la Cineteca. Wow. Además de que, digo, además verlo en pantalla grande, ¿no? Además de que me conmovió la película como tal, la belleza de la película. Lo que más cabrón me conmovió fue que al término de la película todo mundo se paró a aplaudir. Y ahí fue donde dije, claro, este es el servicio que te le hace a la humanidad.
0: Y no es para menos.
1: Y además imagínate qué poder una película de principios del siglo XX que todavía hoy genere esas emociones, que todavía hoy haga que durante dos horas la gente se olvide totalmente de toda su problemática y quede al final tan agradecida que se pare a aplaudirle a alguien que ya no existe. Sí. Creo que lograr eso es el logro más maravilloso que puede tener un ser humano, ¿no? Es como cuando ves de repente a un Barishnikov bailar, es puede no gustarte el ballet, pero tú veías al señor bailar y, y digo, a menos que fueras una piedra, está cabrón que no sientas algo. ¿no? Claro, bueno, te lo dice, te lo dice un hombre que es llorón, ¿verdad? Yo soy llorón por naturaleza. Pero sí, yo creo que es eso, yo creo que es eso y yo creo que la visión realmente de todos en esta vida es buscar cuál es la contribución que podemos hacer, sea por medio del derecho, de la publicidad, de la actuación, de, del barismo, del tueste, de, de, de una cosa tan fría que podría parecer como la contaduría pública, ¿no? La medicina no la menciono porque la medicina es contribución per se, o sea, es el servicio número uno, mantener vidas y salvar vidas, pero desde cosas tan frías, que podría parecer tan frías como ser un actuario, si esa es tu llamada y lo haces con toda la pasión, estás contribuyendo y creo que si algo nos dejó claro, tú lo decías hace ratito, si algo nos dejó claro esta época de pandemia, es que no podemos pasar la vida, no podemos pasar nuestro estadio por este mundo sin contribuir en algo, lo que sea. Tal vez mi gran talento es ser el alma de la fiesta. Tal vez la gente va a mis fiestas nada más soy muy chistosito. Pero durante esas fiestas yo logro que esa gente se olvide de su problemática. Entonces estoy contribuyendo. Exacto. Y eso es lo que más nos hace falta en la humanidad. O sea, gente que tenga esa conciencia de contribuir.
0: Sí, por completo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Tomando en cuenta esto, y ahora que conocemos un poquito más de Raúl Raúl Boxer y de Boxer cooks quiero saber, en esta constante de empezar de cero y, y no detenerte y no rendirte y salir de depresiones, que es algo súper, súper, súper fuerte, que en lo personal yo he estado en depresión, ahorita estoy en terapia y de verdad la terapia es lo más hermoso que puede pasarte y también a través de eso crees de este podcast maravilloso. Quiero saber, ¿hay alguna eh. frase que te defina, alguna frase que de plano digas, de esta frase, cada vez que leo me siento motivado.
1: Híjole. Este, híjole, que hay muchas, 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 muchas. Pero, pero, más que una frase, te voy a contar una historia rápida. Por que, favor. que me define. Y de hecho, lo van a entender cuando entren a las redes de Boxer Cooks, lo van a entender. Este. Londres es una de las ciudades que ha sufrido a lo largo de su historia, ha sufrido más desastres, ¿no? Sufrió cualquier cantidad de incendios, invasiones, guerras, ya sabes. Eh, Había tenido varios incendios hasta 1600 en los que toda la ciudad valía, pero el de 1600 fue especialmente fuerte para los británicos porque la catedral de San San Pablo, que es así como la catedral más grande de la Gran Bretaña, nunca se había caído, pero en ese incendio se cayó. Entonces, cuando ellos deciden reconstruir la ciudad, empiezan por reconstruirla de esta vez de piedra, no de madera, como estaba construida la mayoría de lo que era Londres en esa época, excepto los descastillos, ¿no? Y lo primero que ponen, ponen, Esto, que bueno, es el logo, un ave fénix. Ponen el ave fénix con una una palabra en latín que es resurgam y que la traducción al inglés o al español es resurgiremos una vez más. Entonces, por eso es por lo que Boxer Cooks, el logo de Boxer Cooks es el ave fénix, porque es justamente, tú lo acabas de decir es, marcó mi salida de la depresión, no definitiva porque con la depresión, la la depresión es este monstruo patente que vamos a tener siempre acechando, ¿no? Yo le llamo mi stalker stalker, siniestro, ¿no? Pero eso marcó mi salida de la depresión y eso me marca a mí y por eso lo tengo tatuado en el brazo derecho y no... Y no haces como todo el mundo se la tatua- tatuaría acá. Yo lo tengo adentro. ¿Por qué? Porque es un recordatorio para mí. Es un recordatorio para mí de todo lo que he pasado, de todas las cosas a las que me he enfrentado, de todas las cosas que he salido y de la facilidad que yo tengo para dejarme caer. Entonces, creo que más que una frase es esa historia la que me define, con la que me siento perfectamente identificado. Y porque más que usé, que estar vivo es empezar todos los días de cero, ¿no? Quien crea que ya llegó y que no tiene que empezar de cero y que ya solamente se tiene que mantener, le tengo noticias, está muy equivocado, ¿no?
0: No, para nada, para nada. Justamente estoy buscando, tomando en cuenta eso, Eh, acaba de pasar hace unas, unas pocas semanas, me parece, el Día Internacional de Prevención contra el Suicidio. Uh-huh, uh-huh. Y es, me parece que es súper importante porque muchas personas que hemos padecido depresión, uno de los síntomas más, eh, más profundos de la depresión es quererte morir, ¿no? Es querer saltar de, de saltarte esta parte fea de la vida y, y que no te toque y... Estar en otro lado, ¿no? Estar en el otro lado donde otras personas no. Y, si, y, y quiero que se quede pues permanente en este podcast porque es muy importante tanto para ti como para mí. Si hay alguien que nos está escuchando que necesita ayuda, que necesita un poco de calor, de, de calor humano, tanto para escucharlo como para sentirse acompañado, como para soltar absolutamente todo lo que tiene. Tanto hablo en lo personal, tanto de, del Café a la Z uh-huh. como Café del Paro y en este caso eh, Boxer Cooks, creo que puedo hablar por los dos, me parece. Estamos para ayudar, claro. O sea, y, y creo que no nada más en esta entrevista, creo que cualquiera de las personas si llega a este podcast, alguien que se sienta súper desmotivado, que prácticamente la razón para crear este podcast es para incentivar a la gente, para motivarla de que Llega un momento de tu vida en el que quieres soltar todo y empezar de cero. Y a veces no puedes y te gana la rutina, te gana el dinero. Pero, Raúl, aquí eres tú un ejemplo de que se puede empezar a cualquier momento, en cualquier situación y volver a empezar. Entonces, si hay quien, alguien que nos escuche y se sienta tan, tan, tan mal, aquí estamos para ayudarlos.
1: Claro, de hecho, de hecho este apoyando un poco esto, todavía no tengo exactamente la fecha porque tengo que editar, pero Boxer Cooks va a tener un canal en YouTube en el que no voy a hablar de cocina, voy a hablar de el viaje que ha significado Boxer Cooks, y justamente uno de los temas es un poco eso, uno de los los episodios, híjole, lo voy a spoilear, pero bueno, es un poquito contar la historia de cómo el arma que estuve a punto de usar para suicidarme, fue el arma que me terminó salvando la vida. Y fue ese momento de tomar la decisión de casi, casi suicidarme. James lo sabe, James lo conoce la historia. Eh, Justo en ese momento me pasó una cosa que, que es como mi credo, ¿no? Es, pues ya estoy aquí, ya tengo... 49 años fue el momento en el que estuve a punto de suicidarme, ya tengo 49 años, hay muchas cosas de las que me arrepiento de no haber hecho si ya estoy aquí y no estoy teniendo el valor, entre comillas, para suicidarme porque quererte suicidar y decidir quedarte también requiere mucho valor. Exacto. Eh, Lo menos que puedo hacer es hacer todo lo posible por vivir el resto de mi vida lo mejor que pueda. Y vivir el resto de mi vida lo mejor que pueda no significa es voy a trabajar para comprarme un Ferrari. Que Claro que me encantaría tener un Ferrari, ¿no? No, voy a trabajar y voy a partirme la madre disfrutando lo que hago. Voy a trabajar y voy a partirme la madre dando en lo que hago todo mi empeño, toda mi alma, todo lo que soy. Y si la gente que está deprimida o la gente que está, porque no necesariamente tienes que estar deprimido para querer cambiar de carrera, pero si estás yeah. con, la, con la convicción de que lo que estás haciendo lo estás haciendo porque es lo que sabes hacer, porque es lo que tienes que hacer, por el deber ser. Cambia, ya, encuentra, tu propósito de vida. Mucha gente habla de cuál es tu misión en la vida. Tu misión en la vida es ser feliz. Punto. La mayoría de la gente no somos felices porque ser feliz requiere tomar decisiones que requieren muchos huevos. Entonces, si hemos tenido aún deprimidos los pantalones para levantarnos todos los días a ir a trabajar aún con la depresión, los pantalones para aguantar que de repente la gente nada más te dice, échale ganitas. Uf. Porque no entiende. Porque además, y se les critica no hay... mucho, pero también. ¿eh? Dilo, dilo, dilo. dilo. No, hay
0: frase, no hay frase más desmotivante cuando tienes depresión que el hecho de que te digan, échale ganas. Sí, decir. Claro,
1: claro. Pero también, siendo un poquito, este. Eh, siendo un poquito comprensivo. Quien te dice échale ganitas es gente que no ha vivido una depresión, por lo cual, híjole, qué maravilla, no sabes el gusto que me da que no lo hayan vivido, pero como no lo han vivido no lo entienden, sienten que es un tema más de actitud, de falta de ganas, pero si aún estando deprimido te has enfrentado a eso y has decidido seguir aquí, pues lo único que te falta para tomar la decisión de dedicar el resto de tu vida a lo que realmente quieres hacer es un poquitito de pantalones para saber que todas esas experiencias negativas que es lo que te tiene deprimido, lo único que hacen es hacerte un ser humano más sensible, más comprensivo y que si encuentra su misión en la vida va a ser mucho más productivo y mucho más importante para la gente que te rodea, tal vez tu contribución en este mundo solamente es y solamente no lo digo porque sea poquito, al contrario, estoy hablando, voy a hablar de algo que es lo más cabrón, pero tu contribución en este mundo es educar a un niño para que sea el niño más chingón de la tierra. Esa es tu contribución, métete todo el alma. Tienes 55 años, tienes 60. So what? ¿A los cuantos años empezó Arturo Pérez Reverte o Saramago? ¿Cuál fue? Creo que Saramago, creo que fue el que a los 50 años. Y velo, ya se ganó el Nobel, ¿no? Este sí. Y te puedo asegurar que si Saramago después del Nobel se hubiera muerto, se habría muerto feliz. ¿Por qué? Porque tuvo los huevos de hacer lo que quería. Hace, hace, poco, hace poco, antes de la apertura, este, me hicieron, también les mando un, un saludo muy fuerte a este... Un, un programa chileno que se llama En la Ruta Con, me hicieron una entrevista y en la entrevista él cerraba con las preguntas de, de uno de los periodistas para mí, uno de los entrevistadores más fregones que ha habido en la historia del periodismo que se llamaba francés, se llamaba Bernard Thibault y él terminaba siempre su entrevista, sus entrevistas con un cuestionario de 10 preguntas y una de las preguntas que hacía era si el cielo existe y Dios existe. ¿Qué es lo que te gustaría que te dijera Dios cuando te mueras al momento de llegar al cielo? Y mi respuesta sin pensarlo, porque además es la dinámica de eso es que contestes lo primero que te venga a la cabeza. Y mi respuesta fue justo lo que te acabo de decir. Es qué bueno que tuviste los huevos de pelear por tu sueño. Porque tenemos esta, esta creencia tonta de que los sueños sueños son... No son otra cosa más que sueños. Son chaquetas mentales. Pero cuando ese sueño no te deja dormir, cuando ese sueño te te da oxígeno, la única razón por la que sigue siendo sueño es porque no haces nada al respecto. En el momento en el que conviertas ese sueño le metas toda tu alma para que ese sueño se convierta en realidad, te garantizo, no te puedo garantizar, como dicen acá los coaches de vida, Diego Dreyfus y toda esta gente que te dice, yo tengo el secreto, no, yo no te puedo garantizar que te va a ir bien y que te vas a hacer millonario, pero lo que te puedo garantizar es que vas a ser feliz. Así es. Y no hay mejor recompensa y no hay nada mejor en este mundo, sobre todo los que hemos vivido de depresión, que sentirnos felices. Entonces, hoy... A mí me preguntas, ¿te sientes feliz? Sí, me siento feliz por primera vez en muchos años en mi vida. Y tal vez eh, este, este inicio de proyecto no funcione, no pasa nada, no pasa nada. Lo vuelvo a empezar, lo adapto, lo cambio, le arreglo lo que no haya arreglado y vuelvo a empezar. Y tal vez el día que me muera estoy volviendo a empezar. Pero te digo algo, no me importa. No me importa porque ya tengo muy claro que el propósito de mi vida no es tener ese Ferrari, ni tener ese, ese matrimonio feliz, ni ese, como decían los gringos en los 50, ¿no? My white picket fence, ¿no? Este, El sueño americano, no. Ya di cuenta que el propósito en vida es disfrutar el viaje. Así es. Y quiero poder decir, como decía Hunter Thompson, el creador de la, de la, del periodismo Gonzo, decir poder decir el día que me muera, ¡What a ride! Eso es lo que quiero decir.
0: Muy bien. Amigo, vamos al final de esta entrevista, para la cual yo te agradezco muchísimo el tiempo, el compartir, y subrayo la palabra compartir, compartirte con nosotros. Y ya estaremos dejando eh, nuestras redes, tus redes sociales perdón, en este podcast, en nuestros sitios. Y estaremos ya visitándote y dando una reseña para nuestros queridos escuchas sobre todos tus eventos. Y quiero que nos dejes por favor Venga, las redes sociales, donde te podemos encontrar?
1: Mira, este, me pueden encontrar en, bueno, las redes sociales del de proyecto es tanto en Instagram como en YouTube y Facebook es arroba boxercooks. Directo. Boxer Cocina, ¿no? Boxer Cooks. Este, el canal de YouTube, te digo, iniciará. Yo calculo que en una o dos semanas, este, sabiendo que tal vez esto lo, lo vean y lo oigan dentro de un mes, dos meses, estamos hablando de esas dos semanas implican que será la última semana de septiembre o la primera semana de octubre. Uh, y mis redes personales es en Facebook Raúl Boxer y en, este, y en Instagram es r-boxercook, sin la S final. Porque ya me quiero definir como cocinero, según esto. <risa>
0: Perfecto, perfectísimo. Bueno, pues, muchísimas gracias por habernos acompañado. Reitero, gracias por tu tiempo, gracias por compartirte con nosotros. Y qué maravillosa historia. Felicidades por este grandísimo proyecto. Y pues, esperamos tenerte aquí con muchas más noticias y más sorpresas en un futuro.
1: Venga, y gracias a ti de verdad, gracias aguanto todo este podcast hasta el final Este eh, y agradezco muchísimo que me hayas invitado porque veo y me encanta que también esto lo estás haciendo como una forma de compartirte y una forma de dar tu amor y una forma de compartir lo que eres y darle la oportunidad a gente como yo de compartir lo que somos y eso híjole, de verdad se agradece con todo el corazón
0: Exacto, muchísimas gracias. Son historias reales de personas reales, motivando a más personas reales.
1: Ojalá, espero espero no, no no, deprimir a nadie.
0: No, claro que no, y si se deprimen que nos hablen.
1: Exacto, exacto, exacto.
0: No te vayas, déjame despido.
1: No, sí, sí, Queridos sí.
0: Amigos, muchísimas gracias por haber escuchado este podcast. Mi nombre es Amelia Brambila Los invito a que si alguien quiere saber más sobre Raúl Boxer y Boxer Cooks, los sigan en sus redes sociales, los estaremos dejando al final. Y muchas gracias. Adiós. Esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Si te gustó este capítulo, te invito a que lo compartas con tus amistades o como recomendación para alguien que emprenda. Nos escuchamos muy pronto. Yo soy Amelia Brambila y desde aquí te mando mucha energía e inspiración.
1: Adiós.